0: Pues vamos a seguir donde, donde lo dejamos, esta vez desde casa. Os prometimos que íbamos a seguir con El Padrino, con la segunda entrega. Y nada, no ha pasado ni una semana, ya estamos aquí otra vez, ¿verdad, chicos? Bueno, han pasado dos. Han pasado dos. Bueno, bien, bien, cierto, cierto, es que me, <risa> había, reservado el, me había reservado el programa. Los que nos siguen habitualmente, no, porque nos vieron la semana pasada fue cuando salió nuestro programa.
1: Que por cierto, eh, ese programa, no sé Gonzalo, ¿eh? pero ¿podemos decir que ha sido un relativo éxito o no?
0: Casi tenemos 3.000 clics, es nuestro Greatest Hits de momento. Tío.
1: Vamos a hacer un
0: clic que es importante hacerlo para el enlace del primer programa, por si alguno nos descubre aquí, para que se vea la primera parte si tiene interés. Sí, claro. Y estábamos comentando que antes de, de narraros un poco la historia e interrumpirnos varias veces entre nosotros, os pues íbamos a contar un poquito esta, eh, la historia de esta secuela, que es del año 74, que tuvo una recaudación un poquito más modesta, ¿no? Porque yo estoy viendo que aquí se invirtieron 13 millones y se recaudaron
2: 88, no
0: fue el super éxito de, del 1.
2: Sí, 88 en Estados Unidos. Ah, bien. A nivel mundial creo que fueron 130, mientras que la primera había tenido 150 pero en Estados Unidos sí bajó bastante la recaudación. De todas maneras, a ver, costó 13 y ganó 88. O sea, que mal negocio no fue. Y de todas maneras, eh, eh, yo creo que lo hicieron más pensando en los Oscar además, una película que está un poco más pensada en los premios y en el ego de Coppola, porque Coppola consiguió que le dieran la libertad absoluta con esta película. De hecho, puso muchas condiciones para dirigirla. Además, es que era, no era habitual que un director dirigiera una secuela de su propia película. De, de hecho, ¿Ah, no? quedaba como que que perdía Caché, el director, por hacer ¿sabes? una segunda película. Eso lo, lo explica uno de los productores, Fred Ross, creo que lo explica, que, que Coppola tenía reticencias y que el propio Coppola ofreció que lo hiciera Martin Scorsese y Paramount rechazó a Martin Scorsese para hacer la secuela. Gracias hace, a eso, Scorsese hizo, hizo otra peli, no hizo esta.
0: Yo hace bien poquito yeah. me, vi, me vi la de, la esta de Leone, que era, era una vez en América, y he visto bastantes paralelismos en, el, en, la, en la ambientación, porque esta película nos van a contar dos historias paralelas, ¿verdad? La historia de Vito Corleone cuando llega a Estados Unidos y la historia de Michael Corleone cuando lo dejamos en la primera
1: película. ¿verdad? Sí, y además que, que está muy bien trazado porque son dos historias que transcurren en paralelo, la del padre y el hijo. Hay una serie... Ya sé que no te gusta que nos adelantemos... A lo no, no, te dejo, te dejo. Luego ya te corto. No, porque por voy a ir ya muy directamente casi al final, pero es verdad que eh, ambos tienen un recorrido similar. En ambos casos, tanto Vito como Michael, es el asesinato, es esa pérdida de la inocencia lo que les hace convertirse en lo que son. ¿no? En la primera parte hablábamos del asesinato de, del turco Sol 8 y del agente de policía encarnado por Sterling Hayden. Y en este caso hablamos del de asesinato de, de ese asqueroso Fanucci que tiene Little Italy completamente comiendo de la palma de su mano. ¿no? Es Entonces, es, es, es muy moderna la película en ese sentido. No, Era, no se me ocurre ahora mismo un precedente de, de estructura similar anterior al año 74 y al Padrino 2. ¿eh?
2: No, había, había antecedentes de flashback, claro, pero nunca de de una estructura narrativa paralela, en distintos espacios temporales. Claro. ¿Quieres claro que... Eh, que eh... acordeca...
0: No, no, sí, dime. Es que me acabo de acordar una corrección que teníamos que hacer al anterior programa, que se nos olvidó claro. decir, cuando hablamos de la muerte de Carlo que quedaba una escena más que no habíamos comentado, que era cuando le llegaba su mujer y le preguntaba a Michael si había sido él realmente lo que le estaba acusando Connie. Que nos dejamos ahí antes de, de entender esta parte. Que, que eh. re, no sé si recordáis cuando hablamos de Los Soprano que a Silvio Dante le encanta hacer escenas del Padrino. Y es una que le dice siempre, plan de, ¿is it true, Michael? No. <risa> y siempre están repitiendo eso durante toda la serie. Y justo ahí, esa es la última escena del Padrino que nos la saltamos, el último programa, ¿verdad?
2: Mm. Y sí, que es verdad. verdad. Que no hablamos de ello, sí. Que era como
0: el momento que luego le pega el portazo, que es como el alarde más machista que podemos ver. Las mujeres aquí no... No participan nada en la familia, le meten el portazo. Pues tenemos que hablar claro. de eso antes de, de contar esta película.
1: Y, sí, bueno, de hecho, eh, posiblemente esta película tiene el momento más violento entre el matrimonio, ¿no? Sí. Concretamente una de las escenas que, bueno, luego si queréis, pues eh, hablamos de ella porque es realmente fuerte para la época. Es decir, pero bueno, no quiero adelantarme tampoco. Vamos si
0: a ir poquito a poco. Vamos a ver, aquí nos están contando la historia de Michael Corleone del 58 al 59. Y fíjate, bueno, no me voy a cortar a mí mismo, pero luego quería hablar de Kennedy también porque está tan presente en esta película, ¿verdad? Uy, un montón. Mucho, mucho. Y luego de, de la infancia de Vito Corleone en Sicilia. Pero yo no recordaba muy bien, he vuelto, vuelto a ver la película... Hoy lo, la he repasado y no recordaba cuál era el orden de, de la, la primera escena. La primera escena es en, es en Corleone, en Sicilia. Es decir, nos empiezan a contar la historia de, de, de Vito Corleone, nos enseñan el, el, el funeral de su padre, porque parece ser que, que ha dicho algo del, del don y le han matado. Y vemos como a justicia en a su hermano que estaba por ahí escondido, ¿verdad? Esa es la primera es escena bien. de la película.
2: Es muy significativo, ¿no? Que se empiece con la muerte de un padre. Eso es.
0: ¿no? La, la Pero... De, no, sí, sí, no, estaba recordando eh, lo que nos comentaste, que eh, la primera película y la segunda en realidad eh, tenía el mismo principio y el final, es decir, empiezan con una celebración, que en este caso es la comunión del hijo de Michael Corleone, ¿verdad?, en el lago Tajo y termina pues en el ajusticiamiento de, de, las, de las, los enemigos de Michael Corleone, o sea que sí es cierto que es un... Lo que pasa es que por aquí en medio nos meten la historia del, del padre, ¿verdad?,
1: es una precuela y una secuela a la vez. O sea, eso esto es, que decir. es una... Insisto, es redundar un poco en lo mismo que decía antes de la estructura, pero hasta en eso fue... Eh, no sé si decir revolucionario, pero posiblemente sí en términos narrativos. De hecho, estamos hablando... Solo hay un precedente, corregidme si me equivoco, de poner... De que la secuela fuera bautizada con un número, es decir, esto no, no se había hecho anteriormente. No, en no. Las secuelas eran el regreso de la venganza de cosas así, el retorno de regreso. Un puñado de sitios. dólares más. <risa> Efectivamente, no se hubiera llamado nunca por un puñado de dólares dos, que podría haber sido un buen título, pero es que ni la, la muerte ni tenía un, a un precio, precio. La
0: muerte tenía un precio, eso tampoco. Entonces gente... es verdad
1: que lo que le da la película es al final eh, como un volumen dos, no es una, en fin, eh, un mismo universo más que una secuela es una, más que una secuela es una continuación en todos los sentidos. O sea, no es exactamente lo mismo. Las secuelas pueden variar mucho de tono. El cine está lleno de, de ejemplos. Nunca segundas partes fueron buenas, salvo El padrino 2 y El imperio contraataca. De hecho, la, la frase El padrino 2 eh, es la primera que rompió ese molde. Y eso es lo que quería decir porque ya se me había olvidado Yo, cómo continuaba la cosa. Coppola,
2: Coppola, Coppola se arrepiente de haberle puesto ese título porque él dice que, que a partir de ahí empezó la famosa moda de ponerle los números a las películas y que él, y que él se arrepiente bastante porque le parece horrible que no le tenía que haber titulado parte 2 pero bueno, a, a, ahí está. Además es que no se parece lo, lo que tiene El Padrino 2 a diferencia de, de la novela es que en la primera novela del Padrino eh, se hablaba mucho de Vito Corleone, se hablaba de, de su pasado, pero no se metió nada en la película porque pensaron que no iba a ser interesante o que se iba a perder mucho tiempo. Entonces, Coppola se quedó con muchísimas ganas de hacer eso. Y entonces, en el Padrino 2, como tenía la libertad absoluta, de hecho, en la novela de Puzo, de la continuación, apenas se habla de Vito Corleone. Creo que solo tiene un capítulo, que es el asesinato y ya. En cambio, aquí le da la misma importancia, son los dos sí. protagonistas, vamos, Vito y, y, y Michael.
0: Es cierto. Bueno, hablando de justo de los paralelismos con la primera película, justo aquí empieza de la misma forma. Es decir, le vienen a pedir favores al don de la familia, ahora es Michael Corleone. Y el primer hombre que viene a pedir un favor, por eso se hablaba de Kennedy al principio, es, es una especie de... nos recuerda mucho a Kennedy. Hasta el tío físicamente se parece, ¿verdad? Es decir, parece como que me están haciendo muchos guiños en la película al asesinato de Kennedy. Eh, es un senador que le viene a intentar extorsionar ¿eh? a Michael Corleone diciendo que le quiere pedir, creo que son un cuarto millón de dólares, por unas licencias que valdrían 20 mil dólares, una cosa así. Y está eh, especialmente hiriente y le vemos súper contenido, ¿verdad? A Michael Corleone. Está como muy... A
1: eso es... Bueno, la película ya es que comienza, comienza fuerte, ¿no? Por todo. Otra vez una nueva celebración. Y es verdad que ese encuentro primero de este senador... No me acuerdo ahora de qué estado, posiblemente no lo digan. De Nevada, de Nevada porque ¿no? están en
0: Nevada, el lago Tajo está en Nevada. Claro, que claro es el, sí.
1: A, además, el... Que las Vegas. está el problema de las licencias, porque es por las licencias de los casinos y los tradiciones es. y tal. no sí. Y es verdad que le suelta un, un monólogo xenófobo con dos narices delante del mismísimo Michael Corleone. Sí. Que además, es verdad, la reacción de, de Al Pacino es es contenida, o sea, es, el, es cuando hablo yo de, de los dos pachinos, ¿no? El pachino que se hizo famoso y luego el pachino que se ha hecho popular y a lo mejor un poco más carne de, de parodia, ¿no? La interpretación de, a lo largo de todas la, las dos primeras películas, no tanto de la tercera, es tremendamente contenida. ¿Verdad?
0: Luego la segunda claro. entrevista es con, con, con Corrado Soprano, con Johnny Hola. Y a mí me sonaba la voz, pero es que no se parece mucho físicamente, sí. que nos vienen a introducir, es el representante de Hyman Roth, que, que es pues se supone que es el archienemigo de la película, pero aquí también nos esto, esto es, un, es un homenaje a, a las grandes historias de, de la mafia realmente, entonces nos meten el, el, la figura de, del judío mafioso, que fue muy importante históricamente, pero que aquí no lo había entrado todavía, que es el Hyman Roth, que está en, en Florida como una parte muy importante de la población judía en Estados Unidos que cuando se jubilan se van todos para allá y este hombre es un judío jubilado pero que resulta que mueve los hilos de, de todas las vegas, ¿verdad?
2: Sí, sí. Está inspirado en un personaje real en Meyer Lansky que era un mafioso judío de hecho eh, Meyer Lansky, el propio Lansky habló con, con Lee Strasberg que es el, el quien interpreta a, a este personaje Lee Strasberg que por cierto era el maestro eh, de Marlon Brando y de Robert De Niro porque Lee Strasberg es, digamos, el, el cabeza del método, es decir, es el maestro del método en Estados Unidos, en el Actos de Estudio, y el propio Lee Strasberg es el que interpreta a este personaje. Y pasó miedo porque este, este mafioso Israel, de, judío le dijo que, que le podía haber hecho un poco más simpático un día. Se lo encontró y le dijo solo eso. Ah, porque le si dijo, digo... podrías haberme hecho un poquito más simpático. Dijo, al fin y al cabo soy solo un abuelete. Y no le dijo nada más. Pasó bastante miedo Lee Strasberg.
1: Además, luego... además Mayer Lansky, perdóname... No, no, sí, sí. Dale, dale, nada ¿no? que, que que también residía en Florida, me parece que también tenía su retiro dorado en Miami, por lo cual, una vez más el padrino... Igual que veíamos el tema de Frank Sinatra en la primera parte con Jenny Fontaine, pues se inspiraba en figuras eh, reales. Hay que decir, por cierto, que quien no ponga demasiado cara a Mayer Lansky, decir que tiene la serie de Boardwalk Empire, que, por cierto... Una serie que, aparte de recomendarla, porque está, está muy bien, es intensita también, pero sí. tiene de precursores a algunos de los creadores de Los Sopranos. ¿Es verdad? Entonces, Cierto. es verdad que no hay no para el homenaje. De hecho, es la mano derecha de Lucky Luciano y fueron, sí. bueno, de los, en fin... los es dos el creador de las cinco familias, ¿verdad? Lucky Luciano
0: se supone que era el creador de, de La Cosa Nostra,
1: Americana. Efectivamente, sí, sí. Lo que pasa... Y de hecho, los dos me parece que no murieron de forma violenta. O sea, efectivamente... Cierto. Lucky Luciano ahora no me acuerdo, si murió en la cárcel y tal, no, pero...
0: No, Luciano murió en Sicilia después de sí. llegar a un acuerdo con el gobierno americano porque fue el que les proporcionó la vigilancia a los puertos contra la, la Alemania nazi. Entonces, hablaba Exacto, con los verdad, lo hablamos,
1: lo hablamos del tema, además, con oh. lo, lo de Kennedy. Sí, sí, Eso cierto. Es.
0: Entonces, o sea, le permitieron retirarse. Con...
1: Sí debía ser gente que, que, aparte de ser unas mentes criminales brillantes, también debían tener bastante seso porque lograron <ríe> sobrevivir si no como de todas las matanzas que, que había cada dos por tres.
0: Y justo aquí, nos, el tercer favor, nos presentan a, parece ser que era tu personaje preferido, a Frank Pantangeli, que era el sustituto, entre comillas, de Clemenza porque me comentasteis en el último programa que el actor pidió
2: demasiado y le dijeron pues ahí te quedas. Pidió mucha, mucho dinero y, y escribir sus diálogos. A lo que a Coppola eso, como os podéis imaginar, le, le encantó. Que sí. le dijera que él iba a hacer...
1: Le dio puerta, obviamente.
0: ¿Quieres hablar un poco más de este personaje o ya vamos...? Sí, no, Póntate, nada. Simplemente
1: háblame. me parece muy propio hablar de él ya por, por el hecho de cómo se nos lo presenta en la película. O sea, creo que la primera vez que lo vemos es bebiendo de una manguera. Está bebiendo de una manguera... En plena, bod, eh, perdón, en plena comunión, en plena celebración una celebración por cierto muy mediterránea sí. a lo mejor a los estadounidenses les puede parecer exótico a nosotros como que hemos vivido ese tipo de celebraciones ¿no? es vemos a cuñado este borracho que... que
0: se sube al escenario para decirle a la banda
1: cómo tienen que tocar la tarantela efectivamente, ve, vemos a este hombre que es borracho perdido, no sabemos quién es o sea, pensamos que, que es un patán de pueblo directamente este es un pobre hombre que se ha colado aquí y resulta que es un, un capo con bastante predicamento en la ciudad de Nueva York, ¿no? También es que está me llevando parece... los negocios de la familia en Nueva York, de hecho. Efectivamente, o sea, es un, es un puestazo, ¿no? Es uno de los capos de, de la familia. A mí me parece el gran hallazgo de esta película. Eh, Michael V. Gatso, que es como se llamaba el actor, un actor ¿Sí? desconocido ¿Sí? por aquel entonces, se llevó una merecidísima nominación al Oscar. Y personalmente eh, me quedo con él antes que con Clemenza. Y sé que con Clemenza iba a tener el mismo papel. Básicamente, sí, Clemenza iba a traicionar a la familia, iba a testificar ante ese comité. Eh, por cierto, entiendo que un comité basado en, en el que estableció Robert Kennedy también para... Se parece pues, un poco eso, ¿verdad? Para, para, para tratar la mafia. Y me parece que el personal... Comité. Sí. Nada, sí, sí, nada. Y me parece que el personaje de, de Pentangeli le da, primero, esa, esa nota de costumbrismo. Es verdad que el otro día hablábamos que, que, la, que las películas del padrino están estilizadas, es cierto, pero luego es verdad que te cuela estas notas costumbristas. O sea, muy posiblemente ese capo mafioso patán que se emborracha, que no tiene ni idea de nada, sería verdaderamente eh, el, el auténtico perfil. De un, de un capo de Nueva York. Fijaros
0: dos cosas que se enlazan un poco con lo que hablamos en el otro programa. Aquí vemos a los, cuando nos preguntaba Pablo sino por qué había elegido Michael a esta mujer y era la única, digamos que el, unico, el único cónyuge de, del resto de los hermanos un poco presentable, porque vemos a Fredo con una mujer que es un putón hombre venero, y vemos a Connie, que parece ser que es el tercer marido que lleva, que también es un tío que está chupando del bote, es decir, son unos, unos auténticos parásitos los dos que creo que se llegan a liar entre ellos en medio de la, de la boda mientras están bailando. En una escena que le dice, Fredo por favor, controla a tu mujer.
2: Sí, de hecho, yo creo que hay una cosa muy interesante en, eh, en eso y es que eh, nos presenta un Michael Corleone que en teoría es más moderno, digamos, o intenta modernizar de alguna forma o cambiar ¿no? lo clásico. Y, y esos personajes lo que hacen es un poco como da, dar la nota, ¿no? Porque, porque este eh, de repente no entiende por qué no cantan otra música... Está, borra, está, está desubicadísimo, es decir, no es su lugar, es la, la antigua escuela. Y es una cosa que a Michael eso le molesta muchísimo. Igual que le molesta que Fredo esté con ese tipo de mujeres que a lo mejor diez años antes era lo normal y era lo, lo lógico. Y a, eso, y a él se nota que le molesta, ¿no? Desde el minuto uno, Michael... Además, es que, claro, yo, me, yo no me quiero ir al final, pero yo, la, la historia que se centra en Michael Corleone habla de eso, ¿no? de lo diferente que es él en relación a todo lo que le rodea.
0: Al resto, es verdad. Está siendo un hombre de negocios y está intentando llevar a la familia a los negocios legales. Que... Sí, pero es que
2: hay, hay un punto muy clave y es la última secuencia de la peli que ya llegaremos, pero en esa sí. última secuencia te explican todo y te explican que Michael Corleone es como es. No es que de repente las circunstancias le han hecho así. Es que desde el primer minuto, desde antes de que pase nada, él es una persona destinada a estar sola sí. porque por el motivo que sea o por o por una. Porque muchas veces puede llegar a aparecer un psicópata por su auténtica frialdad. O sea, por ejemplo, cuando hablaba del mechero en el otro programa, ¿no? Que es un poco como. No, vale. pero,
1: pero una cosa, lo que comentaba vale. Pablo Iván, lo, de, lo decía el otro día él cuando hablábamos de, de cómo la ficción actual y cómo las series de televisión han bebido constantemente y saquean mucho del padrino. Lo que acaba de comentar es muy parecido a lo que vivíamos, por ejemplo, y por poner un ejemplo que todo el mundo conozca, en Breaking Bad, cuando él decía Walter White que no lo ha hecho por necesidad de su familia. Ah, todo que todo lo que vemos, todo lo que dice, lo hice por mí mismo. Ahí, en este caso, se explicita Y en el caso del padrino, se ve con hechos.
0: Recordáis, es que voy a sacar a Kennedy varias veces en el programa. Eh, también me acaba de venir a la mente, cuando estáis hablando de... De esa lucha que se supone que tiene Michael Corleone porque todo esto lo hace por la familia y por volverse, por sacarla de, de, la, de la vida del crimen porque él quiere llegar a la legitimidad. Es decir, él está luchando por poder blanquear de alguna forma. Pero es un poco lo que consiguió Joseph Kennedy, ¿verdad? Es decir, empezó como un mafioso, pero luego su familia llegó a ser, pues, la, la entre comillas, la, la realeza de Estados Unidos. Y de alguna forma, cuando vemos la primera parte del, del padrino, eh, a Michael Corleone, al hijo, le tenía el futuro que tenía pensado Vito Corleone para él era dedicarle a la política, ¿verdad? O
2: sea, que tiene bastantes parecidos, o los estoy viendo yo ya. Muchos, muchos. Lo que pasa es que yo siempre pienso, y analizando la peli, yo creo que, que lo que le pasa a Michael Corleone desde el primer momento es que él... Es que es, al, final, la película, al final de la historia el bueno es Vito Corleone, porque al final Vito Corleone es una persona con más eh, mano izquierda que su hijo una persona con, con unos sentimientos un poco más, más familiares, es más... Al final sí, es, más noble. es una persona más noble y más razonable. En cambio, Michael, yo creo que ¿eh? quiere, sí, claro, sí. Quiere, huir, quiere huir de ser lo mismo que su padre porque sabe que él no va a ser igual. Claro. Bueno, Michael Corleone claro, se da cuenta en su transcurso de que él, él es mucho más peligroso que su padre y, por tanto, él en ese lugar va a acabar con todo, que al final que es lo que pasa, ¿no? Es como una tragedia griega, hunde claro. a la familia, o sea, hace desaparecer prácticamente a la familia. Entonces, él desde el primer minuto está intentando huir de tomar ese tipo de decisiones, porque sabe que él le va a pasar esto, sí. se va a quedar solo.
0: Es verdad. Aquí vemos justo cuando eh, intenta matar a su familia. Tiene un tiroteo, bueno, se
1: supone que le intenta matar a él. En esa secuencia del asesinato le, <ríe> le salva la vida Diane Keaton al Pacino, ¿eh?
2: Con la frase de las
1: cortinas, ¿no? Con ah, la frase de las la frase cortinas, mejor. efectivamente. Cierto, es verdad. Es, 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 todo, es
0: toda la capacidad de maniobra que tiene una mujer en la <ríe> familia. Sí, marcasas. porque además
1: el hecho, el hecho de que estén abiertas o cerradas las cortinas es. O sea, entiendo que esta gente, claro, para ellos es como su privacidad y tal. Y por eso se fijan, pero no, me parten detalles. Yo no me daría cuenta, vamos.
2: No, pero es, es muy común porque, porque eh, se ha visto muchas veces, claro, para, para poder acertar un blanco necesitas verlo. Entonces, claro, cierra las cortinas para, no sé, sueles hacer, ¿no? Cuando te acuestas o lo que sea, o probablemente porque ya están acostumbrados a que saben que tienen que cerrar las cortinas. Entonces, mm. a, a ella le sorprende... Y entonces él cae enseguida sí sí además es una cosa como muy de los mafiosos desde los años 30 que es que volvemos a lo mismo estamos pasa es, es in in él intenta pasar página y al principio todo es como que el que sigue estancado en la antigua mafia no en lo antiguo y él quiere dar un paso más adelante cómo es o sea, hoy, que no... está ese...
0: hoy hoy no, no tengo el Oscar para dártelo pero Jaime seguro que tú te lo sabes la frase está de cuando Azora was out cuando yo creía que estaba fuera me vuelven a involucrar. Vuelven es a involucrarme, pero esa, es, pero esa es de la tercera. Es de ¿no? la tercera, cierto, es verdad. A ver, aquí vemos que ya vol volvemos a la historia de Vito Corleone, ya le vemos adulto. Se ha casado, acaba de tener a Santino, a Sony, y está en el Nueva York del 17. Y nos presentan a, a Don Fanucci, que controla, supongo que es Little Italy le ponen a cargo de una organización que se llama La Mano Negra, que nos suena a otra cosa, porque el 17 de La Mano Negra eran los que habían desencadenado la Primera Guerra Mundial, no, pero bueno, y, y nos cuentan ya un poco que es un, es un buen trabajador que pierde el puesto por, porque creo que es algo así como que le obliga a Don Fanucci a contratar a un sobrino suyo y le tienen que despedir, y digamos que le fuerzan un poco a la vida del crimen, verdad pero es un, un crimen de poca monta, roba alfombras y cosas así.
1: Por cierto, no hemos hablado de, del tema de, de Robert De Niro dando bien, vida bien, a Vito verdad. Corleone. Bien, bien pero que de, Pero vamos, sí, es que habría mucho que decir, pero simplemente que, que es verdad que es una interpretación que... Por cierto, Coppola o sea, tenía en mente, para que os hagáis una idea, que a lo mejor Marlon Brando podía dar vida a, a, a Vito Corleone de joven. O sea, era algo que, que barajó. Pensaba, no sé muy bien en qué delirio, que, que con cierta caracterización y tal podría, podría dar el pego de, no sé si 20 añero, como se nos presenta a Vito Corleón en el Padrino 2, a lo mejor de 30 añero o cerca de 40. Sin embargo, lo que hizo De Niro aquí fue un ejercicio de mimesis con Marlon Brando. O sea, una cosa también bastante inédita. Es cierto que no, no había precuelas hasta entonces, ¿no? Pero hacer un ejercicio de mimesis y lograr una interpretación que sea tuya sin quedarse en una imitación barata es eh, realmente complicado. Y en este caso, un primer detalle, que es al hilo de lo que comentabas tú, Gonzalo, que ya nos desvela la, la personalidad de, de Vito Corleone, es que el dueño de la tienda, totalmente arrepentido pero con muy buena fe, acude a él para ofrecerle un montón de comidas y viandas y el propio Corleone lo rechaza. Además, con esos, con esos gestos tan italianos, ¿no? no, tal, no sé qué... Tal. O sea, eh, sí, tremendo, ¿no? Un, son momentitos que, que son escasos, parecen puestos porque sí, que sin embargo nos perfilan ya la, la personalidad del futuro, Don.
0: Por cierto, he visto Yo... el video que, me, que me has mandado esta... Eh, ahora mismo te dejo. El vídeo que me has mandado esta semana que era el casting de Robert De Niro como Sony. La verdad sí. es que encanta mucho, queda muy feo. Es decir, menos mal que no le cogieron, porque a mí no me gustaba nada Robert De Niro como... Igual porque también me gustó la interpretación de James Khan, pero me parecía muy histriónica, no, no me gustaba nada. O sea, me, me parece es muy, es muy es bien... De todas forma,
1: estoy contigo. O sea, también es verdad que hablamos de películas que ya son intocables y figurarte a otro en cualquier otro papel... Es realmente complicado. Posiblemente si hubiéramos visto El Padrino directamente con Robert De Niro haciendo de Sony, seguiría siendo una obra maestra y nos hubiera parecido de chiste que James Kahn hubiera hecho una prueba para ese papel. ¿no? Nunca se sabe. A mí personalmente creo que Kahn está muy bien porque además tiene una, tiene una condición animal que De Niro no tiene. O sea, De Niro hace muy bien de violento. Curiosamente, en el Padrino 2 no lo es. No,
0: es verdad, está muy contento. No lo
1: es. Más bien, él está todo el rato diciendo, le voy a convencer por la lógica, voy a dialogar con él, le voy a... Con... ¿Sabes? Es, Pero bueno... Es verdad. Perdona, Pablo, que te hemos cortado. Cuéntanos.
2: No, no. Quería decir que antes de, antes de entrar en, en Vito ya de veintañero, eh, eh, acordarnos de todo el, de todo el proceso de Vito, del Vito niño. Ah, bueno, sí. De, Entonces, de la huida era, de Corleone de la vida de Corleone ve cómo matan a su madre ve cómo tienen que escapar en unos bidones cómo siendo un niño eh, tiene precios su cabeza cómo llega a Estados Unidos esa escena en la que no sabe, obviamente no sabe hablar inglés y le dicen cómo te llamas te pongo Corleone porque viene de Corleone sí ahí y es andolini, donde le ponen el no le ni nada Corleone Eso. y luego le dicen que está enfermo que se tiene que quedar allá aislado entonces el paralelismo es que Vito Corleone es un niño totalmente solo que acaba creando una gran familia Mientras que Michael no, no, es, ¿no Nos parece un familia?
0: niño muy débil y un poco, aparte, en el momento en el que la madre va a pedir por su vida, nos dice el niño es tonto y no lo estamos queriendo, porque es un niño que no gesticula no habla, sí, se sí. le ve muy delgadito y muy poquita cosa y nos sorprende luego que se convierte en, en Robert De Niro, es, ¿verdad?
2: Ahí, ahí, ahí vamos, ¿no? Es como, como Vito crece en una dirección y monta una familia como alguien que crece teniéndolo todo la destroza, ¿no? Entonces, es, es esa línea totalmente mm, argumental que crece en paralelo porque Vito Corleone eh, se vuelve violento por necesidad y, quien nece y ni siquiera se le puede considerar violento. A ver, nunca se puede justificar un asesinato pero viendo cómo actúa el personaje de Vito Corleone, es una cosa que se va encontrando. Es un poco como le pasa a su hijo cuando salva a su padre en el hospital se lo encuentra se encuentra en la situación y sabe que lo puede hacer a Vito le pasa un poco igual, ¿no? Es verdad. Y, y entonces vemos la vida de este chico que no tiene nada, que realmente no tiene ningún tipo de ambición se encuentra con esa ambición porque no, no vemos a alguien que envidie al don, porque no le envidia no, le, no hay algo en él que diga, joder, me gustaría ser como él
0: es verdad, y, vamos a ver, para seguir un poquito el hilo, ahora volvemos a Michael Corleone vemos cómo va a visitar a Roth Roza, Florida, que vive en una casa súper humilde, con una especie de, no sé, su mujer o su cuidadora, pero vive en una casa pues de, es decir, y ya hemos escuchado esa historia muchas veces en la prensa de mafiosos que, que se intentaban eh, ocultar viviendo una vida muy humilde. Es decir, no tenían una supermansión y vivían a todo trapo, sino que este hombre, da la sensación de un jubilado, que vive, está viendo la televisión en una casa normalita, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, también es un poco de ¿no? tradición judía eso. Sí. El, un poco el agarrado. Poco. Bien.
1: Bueno, no <risa> aquí. Sí, pero... No, sí, también... no. quiere decir que ponen tu sí, sí, sí. cliché
2: no es todo
1: clichés. Decir no, que, no, total, que...
0: total. Si se, si se cliché a los italianos, también se tiene que poder cliché a los judíos en la película, por supuesto.
1: Sí, pero es verdad, por ejemplo, que, que a lo mejor era por problemas de presupuesto, puede ser, pero en la primera me llama la atención el pisito donde vive Sony. Sony sí, Corleone. Es que escutrillo, cuando está apuntando hay unos números en la cuando apunta los números del teléfono en la cocina en uno de los armarios y tal sí, sí. insisto eh puede ser por problemas de presupuesto y no claro. tanto por querer dar una imagen de, del cáncer que quiere hacer saber que vive humildemente Yo, aquí de pronto trafo... no,
2: con la tradición italoamericana eh que a lo mejor es lo típico de que la familia tiene una gran mansión pero luego ellos viven en sitios, ¿sabes? Más de barrio, más... ¿no? Porque al final, todo como tiene que ver mucho con lo, con lo italoamericano, muchas veces a lo mejor son cosas que no, que se dan por hecho, que no... Sí. De hecho, también la, la cultura italoamericana, hasta el padrino, también era bastante austera, quiero decir, la imagen no eran, ostent, no eran excesivamente ostentosos.
0: Recordar luego, muchos años después, la escena esta que va el hijo de Anthony Soprano a la casa de su novia, y ve una casa espectacular y le preguntan, ¿cómo tu casa no es como la de Michael Corleone en el lago Tahoe Porque tu casa es una… Es decir, eres rico, pero no. Esta mujer es más rica que tú. Pero pensamos que los mafiosos tenían más dinero y nos están contando un poco la decadencia de la mafia americana. Y dicen, ya no tenéis tanto dinero como tenían en la época de, del padrino, ¿verdad? Que estoy un poco avergonzado. Eh, en este momento nos cuentan, yo creo que es la parte más irreversada de la película, que nos cuentan, va a ver a Jaime Roth y le dice, siento que hayas, que hayas tenido un, un intento de asesinato, yo creo que ha sido Pentangeli el que te ha intentado matar. Luego vemos la siguiente escena donde va a ver a Pentangeli y dice, no sé que ha sido Jaime Roth, pero contente con los hermanos Rosado, me parece que son. Y luego ya vemos la escena en la que intenta matar a Pentangeli, se salva por los pelos, y que le dicen... Y esta es la parte confusa que me tenéis que explicar, alguno de los dos, porque yo aquí nunca lo he entendido. ¿Por qué le dicen esto de parte de Michael Corleone y le iban a asesinar, pero al final se salva en el último momento? Es decir, no le acabo de ver yo el
1: sentido a esa... No, por, no se lo veas porque no lo tienes. Una improvisación de Danny Aiello, que, vale, es, pues. el que da, es el que da vida a Dani Aiello, que es un actor joven, que luego ha trabajado muchísimo con Spike Lee. Hizo de Jack Ruby, por cierto, en una biografía que se llamaba Ruby, ya que estamos con el tema de Kennedy. Es un actor que, que, bueno, que ha trabajado bastante, ¿no? sobre todo en Nueva York, y que se sacó de la manga una frase que mola mucho, pero que argumentalmente no tiene ningún sentido.
0: Pero no, si no, tú... nos condiciona toda la película. No, no me lo puedo no, porque, porque si tú tratas...
1: Además, ¿qué sentido tiene mentirle, claro, mentirle usted, a alguien para que vas a matar? ¿no? <risa> claro. O sea, si fuera para confundirle, pero es decir, Michael Corleone te dice hola, no, te manda saludos. ¿Qué es lo que le suelta? Argumentalmente no tiene ningún sentido. Mola mucho, o sea, queda muy bien y a nosotros nos descoloca y no está mal. Pero, pero es que, verdad que no... Pero es dije... que de, de,
0: de descoloca a Pantangeli porque luego está a punto de, de testificar contra Corleone porque cree que le ha intentado matar, pero no tenía ningún sentido. Entonces, ¿tú lo entiendes, claro. Pablo?
2: Yo, 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 he visto, yo he leído y he escuchado varias, tres, tres, cuatro teorías. Una es que se lo dice porque como el plan es que parezca que es eh, Michael Corleone el quien manda a matarle, eh, quiere que, que, que si hay algún sicario que haya ahí que está un poco contratado, no, no por parte de él, sino son como contrataciones externas, no que todo el mundo piense que eso es un plan de Michael Corleone, vale. para que no haya cabos sueltos. Eso lo dicen por un lado, por otro lado dicen que es para que realmente el, el tío muera pensando que le ha traicionado a Michael Corleone, como un doble castigo ¿vale? contra este tío. No como diciendo, te ha matado tu amigo, y que te mueras sabiendo que te ha matado tu amigo. ¿no? Y otra es que se dice, por si acaso, sale mal, como pasa en la película. Es
0: curioso, ¿verdad? Porque luego nos, nos condiciona toda la historia. De hecho, una parte importante del arco argumental es eh, Frank Pentangeli pensando que su don le ha intentado matar a él. Cuando me estáis comentando que salió de una improvisación o que no estaba muy claro de dónde salió ese giro. Una de
1: las cosas que he leído es que fue directamente, una, eh, la frase no estaba en el guión y la, y la improvisó Daniel Hielo, por lo menos no estaba como tal, pero es cierto que, que bueno, sí, es una, es una trampita, ¿no? porque las explicaciones que ha dado Pablo yo las no las conocía, pero las había pensado. Por ejemplo, que fuera eso, como una especie ya de, de tortura total, ¿no? Te matamos y que puede ser, ¿no? Dentro de o sea, esta gente, al final estamos hablando de, de personas que cortan cabezas de caballos y, y cosas peores. Pero...
2: Yo, yo siempre me he imaginado que eso era porque eh, si el plan es hacer creer algo, pues tú contratas a un montón de gente haciéndoles creer que te ha contratado Michael Corleone. Entonces, ah, si en algún momento dado... Eso está bien, chivato, eso está chulo, sí. Hay claro, chivato, si va todo mal, hay alguna jugada de información que que en todo momento parezca, siempre que ha sido Michael Corleone, ¿no? Para que, para que se le crezcan más enemigos al propio Michael Corleone, ¿no? Y no pueda decir, no ha sido yo.
0: Pero si realmente hubiese sido esa idea de Coppola, lo habría explicado un poco mejor, porque es muy buena idea y está muy bien explicado, pero la película nos deja todos a cuadros. Es decir, todos los y decimos, no entendemos qué está pasando aquí.
2: Bueno yo, yo, bueno, yo creo que a lo mejor él sí pensaba que... Sí, que lo que no íbamos a entender. Porque, bueno, de todas maneras, que... también piensa que está haciendo una peli de tres horas... Y que en un momento dado, él lo que, lo que pretende es confusión en un momento dado para no saber nunca dónde está el topo, ¿no? Y entonces todo ese tipo de elementos, a lo mejor él piensa, bueno, tú déjalo, porque luego es una cosa que probablemente a lo mejor pasa desapercibida y no es claro.
0: Vale, porque luego, luego os voy a preguntar por Fredo, además. Pero aquí vemos como Tom Hagen, que es el encargado de la familia, tienen que visitar un burdel porque le dicen que han pillado a, al senador, este que se parece, a mí se me parece a Kennedy, el tío. Eh, y aparte lo ponen como un gilipollas. Por lo vicioso, eh, dice eso. No, físicamente, sí me, parece a, me, me parece un poco, ¿no? ¿No se te parece un poco a...? ¿No te parece un irlandés con la raya aquí un lado? Sí, a sí, eso, eso, yo creo que además eso sí que fue buscado. Sí. Fue buscado, ¿verdad? Y le pillan con una menor que el tío no se acuerda de lo que ha pasado, pero que se la ha cargado. Entonces, está, su carrera ha sido destruida, pero justo curiosamente han llamado a, a la mafia que tiene amenazada y, y no se le ocurre en el momento a pensar, coño, igual me la han jugado estos tíos. Y lo han matado ellos. Pero bueno, parece que en ese momento, con, con, lo, con, lo, con el aplomo que tenía en la anterior reunión, aquí le vemos destrozado, cago de miedo y cómo se echan los brazos de la, de la familia Corleone, ¿verdad?
1: Ahí me gusta la, la miradita que le echa el personaje de Tom Hagen a Al Neri. Sí. El, bueno, podríamos decir que el matón de cabecera de, de Michael Corleone, luego le volveremos a nombrar cuando hablemos de, de Fredo, pero me, me mola mucho esa miradita que le echa Tom Hagen como de, oye, lárgate de aquí, que te, que te van a pillar, no que este señor va a sospechar que nos la hemos cargado nosotros. No valoramos lo suficiente esto. ¿eh? O sea, pensar que, que alguien como Tom Hagen, que le vemos... Joder, parece una De todos nos parece como el más civilizado, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, si pero se no... confiar en alguien, que puede ser de los peores, ¿no? Al ser abogado, precisamente. Joder, Man, ha ordenado peores, el, la, un asesinato terrible... De una pobre chica, de la cual se aprovechan además porque no tiene ningún tipo de, de lazos ni familiares ni sociales. O sea, eh, lo que pasa no te paras mucho a pensarlo.
0: Pero que ha matado a eh, la chica eh, esa que a, a la menor de edad simplemente para mierdar al, al senador. Sí, sí. Bueno, aquí vemos esta parte que es la favorita de los conspiranoicos que piensan que la mafia tuvo algo que ver con el asesinato de Kennedy porque vemos el viaje de Michael Corleone a, a La Habana, ¿verdad? Justo en el momento en el que está la revolución casi triunfando. Y vemos cómo están negociando con Batista, cómo nos cuentan la historia que estaba la mafia metiendo sus manos en, en La Habana, que suponemos que ya llevaba unos años antes. Sale una escena muy curiosa en la que Batista, muy orgulloso, enseña un teléfono bañado en oro, que creo que está ahora mismo en el Museo de la Revolución, allí en, en Cuba. Y digamos que no, nos cuentan un poco bastante cl claramente la, la vinculación de la mafia con, con Fulgencio Batista, ¿verdad?
1: Además que, porque por cierto, ese teléfono de oro eh, jo, no da el pego, ¿eh? O sea, te quiero decir, un teléfono de oro macizo lo levantan como si fuera, no sé, como si fuera este claro, móvil. Y o sea, es que se lo van pequeño. pasando entre ellos. O sea, en fin, el móvil, no, no pasa nada, ¿eh? O sea, no arruina la película, la película es de mis favoritas, me la habré visto posiblemente más cerca de 20 que de 10 veces, pero es verdad que eso... Eh... <risa> no, vamos, me llama la atención. Y luego, no, una cosa, una escena que es que no es muy sutil, pero que es muy ilustrativa, es que directamente se están repartiendo el pastel. Total. Celebran el cumpleaños de Jaime Roth, tienen un pastel de, de Cuba en el que lo parten en trocitos. Luego lo 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 hay, hay una escena un poco, repartiendo unos a otros. un poco
0: excesiva que parece ser que justo antes ha visto Michael Corleone como un, un cubano suicida, se, 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 se inmola por la revolución... Y le pregunta a rozo y he visto esto, yo creo que estos tíos pueden ganar, los revolucionarios, porque son unos
2: fanáticos, ¿verdad? Sí, Un además, esto que es fundamental. Fundamental, además, en la idea que tiene Michael Corleone, no de, de ganar o no ganar. Él sabe que, eh, el que el que menos le tiembla el pulso y menos miedo tiene de perder, es el que siempre va a ganar. ¿no? Y él tiene como una pequeña revelación ahí. no Él se da cuenta de que la única manera de vencer es esa. ¿no? es como aquí hay que aniquilar todo y sacrificar, sobre todo sacrificar que es una cosa que luego a partir de, él va, de ese momento él lo va a hacer aquí se nos además, empieza a revelar un poco la historia pastel,
0: no sí di, di, lo que decía no. Jaime del
2: pastel es que es tal cual porque al mismo tiempo reparte el pastel lo está contando, esta parte se la va a quedar no sé quién, esta parte <risa> se la va a quedar o sea que es que ya ni en metáfora, sabes es directamente no, y además no es dice, muy sutil no, es... La, carta? la hacen ¿sí? como con el teléfono Enséñale la tarta a todo el mundo. Que primero la vean y luego la cortan.
0: Aquí empieza a desvelarse un poquito la historia. Llega Fredo a La Habana con un dinero que le había pedido Michael que trajera, porque al final solo sirve para irse a Las Vegas o a transportar dinero. Porque ya vimos en la primera como, ni siquiera como pistolero servía, era un poco tonto, no controla ni a su mujer, su mujer se intenta liar con, la, con, la, con el marido de su hermano. Bueno, es un desastre auténtico Fredo. Pero aquí... Y a mí me parece un poco que, os voy a preguntar también por esto, eh, empieza a sospechar Michael porque le ve muy familiar con Johnny Ola y sospecha que es la persona desde dentro de la familia que ha sido el que ha organizado su, su, su intento de asesinato, ¿no?
2: Esto viene de antes, es muy interesante porque esto viene de antes y es muy importante la peli. Hay una secuencia que yo sospecho que la debieron introducir a posteriori al ver un poco el montaje o cómo iba que no sé si os acordáis que es un momento que la Fredo cama. recibe una llamada en sí. la cama y a mí me suena que es una cosa de decir vamos a meter esto porque a lo mejor no queda muy claro que Fredo es sospechoso porque se ve claramente que cuando Fredo llega a La Habana Michael duda de él desde el minuto uno porque no, no, se ve que hay desconfianza en Michael en él entonces pero para nosotros no sabemos entienda, por qué claro claro pero no pero entonces esa llamada sí te hace entender que Fredo es le ha traicionado de alguna forma. Sí. Y yo Era creo que es una probablemente ¿eh? posterior. De hecho, si vuelvo al mechero, ya parece que estoy súper obsesionado con el mechero, pero cuando Fredo Aún llega... No sí, sí, dino. Claro, cuando Fredo llega con el dinero, eh, está como nervioso, no sé por qué tiene que venir y tal, y entonces Michael le dice cálmate, siéntate. Y le enciende un cigarro con el mechero, Michael. Y a sí. mí me suena... Michael... Tiene casi claro que Fredo es traidor y vuelve a poner a prueba si él tiene la sangre fría para poder matar a su hermano. Si a él no le va a temblar el pulso.
0: Pero claro, pero, mí, pero el, el espectador hasta ese momento no tendría por qué sospechar de Fredo, ¿verdad? Sí, o sea, porque,
2: porque hemos visto la llamada de teléfono en la si
1: que llaman a Fredo
2: y le preguntan y le dicen, oye, ¿cuándo? Y él dice, no quiero volver a deciros nada. Por eso digo que creo que es una secuencia que yo sospecho que se hizo a posteriori para sí. precisamente eso, que el espectador en un momento dado entendiera la, ese momento de Michael tan, que sospeche tanto de su hermano.
0: ¿no? Como veis, eh, es que os tenemos que contar la historia porque tiene muchos giros y si lo contamos muy por encima no os enteráis de nada. Entonces aquí vemos como, como Michael Corleone le pregunta directamente a Hyman Roth por qué ha intentado matar a Pentangeli y Pentangeli no dice ni que sí ni que no, pero dice bueno es que alguien mató a Mogrín y yo no intenté vengarme. ¿Os acordáis?
1: Mm -hmm. Que de gran, forma momento, es... gran momento de Jaiman Roth, que efectivamente hace referencia al personaje de Mow Green, que como ya hablamos, pues era un trasunto de, de Baxi Siegel, ¿no? el, el fundador de, de Las Vegas.
0: Aquí me, le, le pide Michael Alfredo que lleve al senador, que justo misteriosamente justo el senador que conocemos, también está en, en connivencia con Fulgencio Batista, y, y van todos a las fiestas, parece ser que aquí... Perdón, me lo estaba dejando. En un momento determinado creo que se le escapa a Fredo que conocía a Johnny Ola y le había justo prometido a Michael que no sabía quién era, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que es un... Eh, quiero decir, Michael, como decía Pablo, le ha puesto a prueba desde el principio, le suelta el nombre de Johnny Hola cuando llega cargado de los millones directamente para ponerle a prueba porque ya se está oliendo la tostada. La reacción de Fredo ya en ese momento es muy sospechosa y luego, Fredo, que es verdad que su ocupación, y en eso no le gana a nadie, como él mismo reconoce, es hacérselo pasar bien a la gente, pues llevarle, y pa, por pasárselo bien, entiéndase de qué personas estamos hablando, pues irse Es una a rostros, especie de, 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 unos, de, de espectáculos es como... de dominación erótica, etcétera. Un fallo tontísimo que Fredo, de repente, delante de todos, suelte que este local me lo presentó Johnny Ola la primera vez que vino. También es verdad que dices, joder, qué forma tan tonta de caer, puede ser un fallo del guión, pero que al final casa muy bien con la con personalidad la de, Fredo, de Fredo, que es, que es, muy, es muy bocazas y es una persona pues, que no, no tiene la sangre fría para poder ocultar que ha, que ha conspirado directamente contra su familia. Que, por cierto... Eh, al hilo de la escena de la cama, no lo voy a repetir otra vez porque Pablo lo ha, lo ha comentado muy bien y además es que tiene, no me había parado a pensar en ello, pero tiene razón, es totalmente innecesaria. La clave aquí también está en saber hasta qué punto Fredo, para mí es importante. Eh, a lo mejor para sí, vos, eso es lo que iba a preguntaros la, yo al
0: final, pero bueno hasta qué punto
1: Fredo fue causante de, de, de ese atentado directo. ¿Él sabía que de verdad iban a matar a su hermano? Yo es lo que siempre no lo eh, me pregunto.
0: Bueno, pero si queréis lo dejamos al momento al que lo confronta Michael Corleone, que queda un ratito, cuando se lo pregunta no, a él no. directamente. Ah, no, era ya, no era ya. No, todavía no. no, no ahora ahora que... vamos a ver, ahora, ahora pasa pero... lo siguiente. Se, se, eh, creo que están en la, en la noche vieja, celebrándolo con Batista, y justo empiezan a entrar las tropas eh, revolucionarias en, en La Habana. Entonces se tienen que fugar todos, cada uno por un lado y por otro. Mm, eh, Michael Corleone había utilizado ya a su, eh, a su guardaespaldas para matar a Johnny Ola. E intentar matar a Jaime Roth, lo que pasa es que Jaime Roth está en el hospital. Y en ese momento es cuando coge a Fredo cuando están todos huyendo, intentando salvar el culo cada uno por un lado, y le dice, Fredo, fuiste tú, me
2: ha roto el corazón, ¿verdad? Un poco antes. Un poco ¿Fuiste? antes de la fiesta. Más o menos mí. por ahí. sí hay, Claro, Johnny. Yo, yo creo que hay un punto en el código de Pacino, de Michael Corleone, que él controla un poco todo. Y él sabe que, que, que Fredo es el que se habrá ido de la boca. Pero necesita. Esto es como en, un juicio, en los pelis de juicio. Es decir, sé que eres culpable, pero necesito pruebas. Entonces, él sabe que en un momento dado, su hermano, que es un bocaza, se va a ir de la boca y lo va a decir. Entonces, está en, a, en ese espectáculo donde le lleva a Fredo a todos y es donde dice no, me trajo aquí. Y es donde Michael dice vale, ya me puedo ir porque ya confirmo lo que ya sabía, pero necesito que lo diga, ¿no? Confirma, Entonces, por eso, es eso luego en la en la, ese beso, sé que has sido tú. Y de primeras... Intenta perdonarle, o parece que le perdona, pero yo, desde el minuto uno, Michael, esa mirada, sabe que va a matar a hermano. O sea, lo tiene, tiene clarísimo que va a
1: matar al traidor. Y además
0: lo, lo debe sospechar, Alfredo, porque en ese momento que están todos aterrorizados y dice, vente conmigo, que vamos a salir en mi avión, él no quiere irse. De hecho, sale corriendo a, a lo desconocido. La...
1: La reacción que tiene Al Pacino, bueno, vamos a llamarles por los personajes, porque si no mezclamos nombres de personajes, sí. Sí, sí. además no los conocemos todos. La reacción que tiene Michael Corleone en el club ese donde están viendo un espectáculo que no parece sí, bueno, mucho muy recomendable, efectivamente, por las descripciones, la reacción que tiene Michael Corleone es, es muy especial. Es decir, es, de repente se lleva la mano a los ojos, tal se, empieza a, como, se lleva las manos a la cara como casi de auténtica desesperación. O sea, no es ni como odio, es como lo que exterioriza luego, ¿no? Lo de que le han roto el corazón. O sea, sí. es lo que dice Pablo. Yo creo que posiblemente desde ese mismo instante, desde el momento del club, dice: Ya la quería matar. Aquí nada va a ser igual a partir de ahora, yo no voy a ser capaz de perdonarle. Y luego hay algunas otras escenitas que, bueno, ya comentaremos sobre eso. Pues a ver,
0: dos cosas. Antes de hacer el siguiente flashback. Bueno, flashback de unos cuantos años. Eh, vemos que Michael regresa de Las Vegas y Tom Hagen le dicen dos cosas. Una, que Jaime Roza ha sobrevivido, que su guardaespaldas está muerto, que se ha ido a Israel, me parece. Bueno, luego le veremos después que se va a Israel, no, se, está en Miami. Me querían y,
1: extraditar, sí.
0: Eso es. Y sí, que, que su que mujer ha tenido que un aborto. Un y que su mujer, esto es importante luego en la historia, que su mujer ha tenido un aborto. Que, que, que Kay ha perdido el niño, ¿verdad? Hmm. Y en este momento creemos que ha sido accidental, de momento. Eso es lo que, lo que pensamos. Y ya nos hacen el flashback ahora a Nueva York, en el, es que tengo aquí la chuleta, en el, 2020, en el, el 1920, eh, que Don Fanucci se ha enterado que ya están empezando a montar un, una sociedad, Tessio Clemenza y Vito Corleone, están siendo como, como unos rateros que están creciendo en el mundo del crimen en su barrio y les intenta pedir un, bueno, les intenta extorsionar, Le dice, yo quiero un, una mordida de lo que estáis sacando vosotros, ¿verdad? Sí. Y en este, creo que es en este momento ya en el que, que es una escena brutal. A mí es de las mejores de la película, porque aparte está muy, la ambientación es buenísima. Yo creo que os estaba comentando antes, que se me olvidó entrar en profundidad. Creo que había un pique de Sergio Leone cuando hizo Eras una vez al América con esta película, porque están ambientando la misma época y las dos están hechas muy, 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 muy bien. Es decir, se gastaron una pasta, ¿verdad? O sea, está, está muy bien hecha la, esas calles de, de Nueva York en los años 20.
1: Es una de las primeras grandes... O sea, es una ambientación moderna. O sea, es un, es un diseño artístico moderno. No remite para nada a una película que va camino ya de cumplir 50 años. Y en eso mejora muchísimo, por cierto, la primera película. Esto no lo comentamos sí. cuando lo vimos, pero es verdad, y insisto, ¿eh? esto no es por poner peros, ni echar a arruinar la película, ni nada. Pero es verdad que el padrino primera parte... A veces te remite más a los años 70 que a los años 40. Hay determinados estilismos, esto es muy frívolo, ¿vale? Pero es, es como es. Hay determinados estilismos, hay incluso peinados, hay cosas que, que dices, no estoy viendo la ambientación correcta. Y como si el me... peplum,
0: para poner un ejemplo claro que lo entiende la gente, como el peplum, como Benur, cuando veías eh, los romanos hechos por los años 40-50. <risa> Que cantaba mucho. No, pero,
1: pero, No, cuidado, con Venur, bromitas las justas, ¿eh? Peliculón. No, vale, pero, pero... pero no, es, no es Gladiator Venur. vamos a ver no, en cuanto a ambientación. No, bueno. no por eso te digo, eh, no es. Es una de las grandes primeras recreaciones no acartonadas y hechas con una fidelidad exquisita, ¿eh? ¿A ti te gusta más,
0: un, un mini inciso, ¿a ti te gusta más la de Eras una vez de América o esta? Eh.
1: Recreación. Es que para mí, para mí el Padrino 2 es otra liga. Eras una vez en América, te reconozco que es una película que me traumatiza cada vez que la veo. No la he visto tantas veces, pero tiene determinadas cosas, tiene determinados momentos eh, que, nos, que muchísimo más retorcidos y más oscuros que en el Padrino 2. Y a mí se me hace una película infinitamente más incómoda de ver por, sí, por algunas razones. Perdona, que te habíamos cortado. Pablo, cuéntanos.
2: No, no. De, de hecho, recordar que Leo, Sergio Leone rechazó dirigir el padrino. De verdad. Y, y, y era así una vez en América, yo creo que es una, un poco. Además, creo que <risa> es. De, de los 80, 80, 80 ¿no? Era una vez sí, en América. 84, pues, o una cosa así, creo que es. Sí. O sea, se tiró 10 años diciendo por qué, por qué no hice aquello. ¿no? Y, a, y lo que dice Jaime tiene mucha razón. De hecho, fíjate que, que se repitieron escenas. Porque al principio los pantalones de los que aparecían en los flashbacks de los 20 llevaban cremalleras y cuando se lo dijeron a Coppola, el, el, los estilistas dijo, pues lo repetimos. Lo vamos a repetir porque no quiero, es decir, Coppola lo tenía muy integrado, además acordaros que El Padrino se iba a rodar en los años 70, se iba a ambientar en los años 70, como la novela tuvo mucho éxito, inesperado, él pudo pedir dinero suficiente para poder rodarla en la época... Pero en ya, los
0: 40, 50. Los 40.
2: Sí. Y entonces, fíjate, el periodo da un poco más allá y dice, pues, me voy todavía más atrás. Y además construyeron Little Italy, tal cual, de una manera muy, muy fiel. De hecho, él, incluso Ellis Island, cuando ella es Gavito Niño, verdad. es un mercado de Trieste, que está totalmente ambientado, y yo he estado en Ellis Island y es exactamente igual. qué fuerte O sea, está curradísima la, bueno, la, la ambientación
0: pero qué me decís del asesinato de Don Fanucci eh, está súper bien pensado, ¿verdad? Porque estaba preguntándole, ¿cómo vas a matar a este hombre? Y, y toda la logística es, está, es cojonuda, ¿verdad? Que, que cómo va por, por las azoteas de lo, del edificio buscándole, cómo se deshace del arma después, el, el, la, la escena de cómo le mata y cómo se le incendia la, la toalla en la que... El, <risa> de el, detallito,
1: el detallito de que se le incendie la toalla es, es una genialidad, o sea, no, no sé en esos momentos a quién se le ocurre que determinados detalles pueden luego pues son imborrables en la memoria. Es decir, de ese asesinato casi te acuerdas más de lo de la toalla que lo de los disparos. Que por cierto, un puntito me recuerda al tiroteo final de Taxi Driver con, con determinadas heridas y disparos a, a, a Fanucci.
0: Por la escalera, igual, Ocho. también. ¿Tiene, sí, tiene, pues tiene
1: recuerdo... un, un, deje, un deje que a mí me recuerda. Ignoro si Scorsese lo tenía en mente, ¿eh? pero...
2: Yo, fíjate que a mí me recuerda mucho toda la secuencia en general, digamos, todo el proceso, mucho a san Peck Impact. Eh, esa manera, esa, toda esa persecución, él por el tejado, el otro abajo, es muy, muy Peck pack Y luego, además, es, es muy interesante la... Eh, la, eh, la comparación que hace Coppola en ese sentido con, con el eh, Fanucci y con, la, y con la procesión. Porque realmente estamos viendo una procesión religiosa en, lo que la, en la que la gente da billetes a una virgen y la adoran. Y Fanucci parece esa virgen entre la gente porque todo el mundo sí. le da dinero porque le pagan. Es como otro tipo de religión, ¿no? Es como hay un dios y luego hay otro dios en la tierra, ¿no? Y cómo, de Niro va a acabar con, ¿no? con, con ese, digamos, Dios, además, que va que ese blanco que lleva el, el personaje, ¿no? Que, están... es verdad,
0: que, que va de blanco, es así. Parece Sony Croc, que, creo, que tengo corrupción en Miami, canta mucho, ahí, es verdad. Eh, a ver, os cuento un poquito del porque aquí, aquí hay un salto muy cortito. Eh, volvemos a, a los años 60. Eh, Michael Corleone está todavía en su casa del de lagotajo y le, y, y le llega la citación entre comillas del, del Senado de Estados Unidos que le van a investigar y, y parece ser, supongo que ellos mismos han enchufado ahí al senador que tienen ahora comprado que es, a, que es el que le va a echar un cable a la familia y otra vez nos vuelven a hacer un flashback y nos llevan a... Um, a la historia de Vito Corleone en la que ya se ha hecho con el barrio, es decir, ahora él es, eh, ha sustituido a Don Fanucci y la gente le pide le pide ayuda, de hecho es muy graciosa la escena en la que entran en su, en su no, que, que le pide que le baje la renta a una señora y que se pueda quedar con el perrito y el, y el, y el digamos que el terrateniente el, el, el usurero, de alguna forma se
1: niega, le trata fatal
0: y cuando se entera quién ha sido, verdad, le va es muy buena esa escena, le va casi de rodillas a pedir por su vida
1: pero fíjate que no pierde los nervios en ningún momento, Vito Corleone. Es decir, le sigue, el tío le trata como si fuera escoria y le dice simplemente, usted, pero, o sea, sabe lo que tiene que decir y sabe cómo ser persuasivo. Usted pregunte en el barrio por mí, usted pregunte por mí y verá qué referencias tiene, tal. Todo muy, todo en plan de muy tranquilo, muy tranquilo.
2: Es verdad, bueno, es un cambio aquí... con el anterior, ¿no? Con Fanucci, ¿eh? él, él se encarga más de cuidar a la gente que no el otro que les encargaba de explotarles, ¿no? Entonces, él se preocupa por... Entonces, ahí yo creo que Coppola está diciendo, hasta esta época, los mafiosos dons eran una especie de mmm, dictadores, esclavistas, ¿no? y yo ahora me convierto en alguien que genera una gran familia y que con favores la gente me va a querer, ¿no? Que es un poco el, el, ese mafioso moderno en aquella época que es el que tiene a la gente de su lado, que todavía lo seguimos viendo con los narcotraficantes. Yo creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Como no
0: no recuerda eh, esa post... escena de esa escena de Tony Soprano que va por Nueva Jersey y le va parando la gente, le dice, no sé quién tiene la música muy alta. Está, vamos, está fusilada de aquí, ¿verdad?
1: No sé, sí. Si no
0: es. Incluso tenía, creo que tenía un, un edificio con un negocio de pollos y Tony lo quería conservar porque era el rollo que tenía. Yo creo que le debía recordar al padrino y se sentía como tal. Porque ya dijimos en el otro programa que es que el padrino ha sido el espejo en el que se han mirado los mafiosos después. Que es curioso. Que fue antes el, el huevo o la gallina? Eso. Es. verdad es. Bueno, es verdad que los sopranos de ficción pero nos hace mucha gracia como en la ficción de los sopranos están imitando en la vida a, los, a, a lo que ve el padrino. Luego sí, vemos que sí. aquí... Pero que, pero...
2: Pero que esa es la realidad, ¿eh? Según dicen, sí, sí, sí. a partir de ese momento de los 70, los mafiosos se, se comportaban así por el padrino y les gustaba, porque les parecía que era eso, ¿no? Sí. Que le querían ser eso. Entonces, es que ya no solo influyó en la ficción audiovisual y la narrativa cinematográfica general, sino que sí, influyó sí. en la propia mafia de verano. Como la ficción...
1: Es el tema de lo de si el arte imita la vida o la vida el arte. Porque luego cada película ha tenido su reflejo. Yo me acuerdo que en la novela de... Bueno, en la novela no. En el libro de Sabiano, de... de Gomorra era, ¿verdad? Era sí. el título. Es que, sí. Gomorra. Me, me, me encanta la bueno, serie no. esa. Sí, es muy buena. Sí, no, en el libro me acuerdo que no. comentaba que hubo un mafioso eh, italiano, en este caso de la camorra napolitana, que es donde se centra Sabiano sus indigaciones que encargó construir una mansión igualita, habitación por habitación, estancia por estancia, a la de Tony, Monta Perdón, sí, Tony Montana, de Tony Montana ¿Sí? en Scarface. Madre o sea que, sí, sí. en fin, los modelos como vemos son muy variados, del mismo modo que también luego sí, han totalmente. imitado mucho los mafiosos a la forma de hablar de los gángsters de Scorsese, ¿no? Puede ser que éticamente se hayan fijado en el padrino, pero estéticamente, en los dejes, en la forma de expresarse, eh, han estado uno de los nuestros, sin ir más lejos, en, como espejo. ¿no?
0: Bueno, aquí pasando a cosas importantes. Nos enseñan ya la comisión del Senado en la que Michael, que con un aplomo tremendo, va a tener que contestar a las acusaciones de Frank Pentangeli, que es, un, que es un testigo protegido del FBI. Y luego nos enseñan cómo han encontrado a Fredo, lo vuelven a llevar a casa y Fredo confiesa sus crímenes que hasta cierto punto él... Aquí es lo que lo que os iba a preguntar, que, que en realidad, ¿qué que es lo que ha hecho Fredo? Porque no, no está muy claro. Y de alguna forma le promete que no le va a matar, porque entre otras cosas dice, porque no le Luego le dice a su, creo que es a Al Neri le dice, no le mates mientras viva mi madre. <risa> en Cuanto muere
1: la madre.
2: <risa> creo que Dice que, que, no le pase que no le
1: pase nada. Que no le pase nada. No le pase nada su que,
2: que su vida está. O sea, que, que con, con su vida, que si le pasa algo, eh, lo paga con su vida. No, pero mientras viva mi madre, que aparte que le está haciendo así. Exacto, sí. Pero luego ya... Claro,
0: claro. Pero, a, no, pero aquí, que aquí, que, que esta es la otra duda que tengo yo. Ya me habéis dicho, os sea, he venido con un antes y me habéis dicho que es que no estaba muy claro. Aquí, parece ser que tampoco está muy claro. Eh, Fredo, a mí me da la sensación por el, el tipo de personaje que nos presentan en la película, que él realmente no quería matar a su hermano, que no sabía muy bien qué hacía. ¿A ¿Vosotros qué os parece?
1: No,
2: no, no, es que no tiene que ver con eso. Yo creo. Yo, yo creo que tiene que ver con que, con que Michael... Eh, no, no se puede fiar de su hermano porque su hermano le va a estropear las cosas pero es que es una cosa que se ve desde el minuto uno de la película, en la, en la comunión
0: Oye, se me acaba de ocurrir una cosa es que de... te lo tengo que decir porque si no se me va a ir eh, estoy recordando a Christopher Moltasanti con Tony, Tony Soprano al final decía, este tío es que no me puedo fiar de él no es que me vaya a traicionar es que vaya spoiler que vas a hacer sí,
1: de la serie vaya spoiler que vas a hacer de la temporada de los Soprano como te dejemos
2: lo habéis visto? Entonces, ¿Pero veis esta similitud o estoy flipando? Claro, sí. sí, totalmente. Pero es que es, es obvia. Por eso te digo que yo creo que Michael desde el principio es su hermano, pero no se puede fiar de su hermano. Entonces, eh, sabe que le haya traicionado o no, que haya... sabe que él no quiere matarle, pero sabe que, de, que a lo mejor le matan por su culpa. Entonces, es que es un peligro. Entonces, no puede. Entonces, él busca una excusa. Para mí, mi teoría, Michael es un, un personaje bastante psicópata y es alguien que tiene mucho miedo de su psicopatía o de su, de su sangre fría. De hecho, yo creo que él mismo tiene miedo de ello. Entonces, quiere huir de tener que tomar ese tipo de decisiones. Por eso, cuando él sabe que su hermano le ha mentido descaradamente con la trampa que le pone en Cuba, él se desespera, pero sabe que lo tiene. Entonces, pero en entonces fondo, nunca
0: sabemos lo que realmente, la, el, en qué ha consistido la, tra, la traición de Fredo.
2: Exactamente. No igual le sea ha mentido. Es que con mentirle. Claro. Ya es traición, es que le ha dicho: ¿Tú conoces a este tío? No. Y sí si le conoce, ya está, ya me vale. Sé que me has engañado. ¿Tú qué pues, piensas, Ya le ha dicho antes? Me has traicionado. Entonces no hace falta decir no. Y de hecho, yo creo que lo deja Coppolo aposta para que tú digas: Joder, pobre, pobre Fredo. ¿No? Claro. Es como, ¿por qué? Y es como, bueno, ¿por qué? porque Michael no se fía de él. Ya está, simplemente no me fío. Me da igual lo que haya hecho dejado de hacer. Me ha mentido, no me fío, fuera. Eliminado. ¿Tú qué piensas, Javier? Sí, yo
1: es lo que iba a decir, que que es cierto que desde un punto de vista dramático y narrativo eh, da un poco igual que Fredo haya intentado o no haya intentado matar a su hermano porque la decisión de Michael estaba tomada, es decir podemos debatir entre nosotros si Fredo lo sabía o no, yo creo que la película es muy ambigua en eso es decir, no lo deja claro con la supuesta conversación telefónica podemos pensar que él no sabía que iban a cargarse a Michael puede ser, y luego Quería comentar al hilo de esto también una escena que nunca se comenta, que, que pasa muy desapercibida y que, sin embargo, está puesta ahí por algo, como todo, ¿no? Al y cual. es la, la conversación que tiene Michael Corleone con su madre, que es una, posiblemente es la escena más, <risa> más extensa que ha tenido es esta actriz Regina King en, en las dos películas del padrino, es el momento casi con mayor diálogo que tiene. Es también mm. una conversación muy ambigua. Y Michael Corleone da como bastantes rodeos para... En fin, parece como si le estuviera pidiendo permiso para ver a para si su hijo. alfredo sin, sin, sin decirlo, ¿no? Posible. No sé, no sé si os acordéis de esta escena, pero que, que
2: realmente... Sí, sí, sí. A mí
0: me suena que tiene razón, me pero acuerdo. no me acuerdo muy bien de lo que dicen.
2: Me acuerdo porque además esa es una escena que... El es en propio italiano Dira además. Foto, sí. Sí, el propio director de foto, Gordon Willis, dice que... Que ahí sí se, pa se pasó con lo de la iluminación. Joder,
0: eso sí. te lo iba a decir. Nos lo dijiste en el, el otro programa, pero esta, es que hay muchas escenas, sobre sí. todo las del lago Tajó, porque eso te comenté que cuando van a Sicilia más luminoso, pero cuando están aquí, es que hay escenas que no se ve nada. Es que, es
2: que el, es, propio ¿sí? Gordon, el propio Gordon Willy reconoce que es precisamente esa secuencia, por eso me acuerdo de ella. Eh, ahí se pasó. Ahí él dice, sí, yo creo que en esta se me fue un poco la mano de la oscuridad. O sea, el propio directo foto, eh, Lo reconoce. Y, just, y por eso me acuerdo de esa secuencia, de verdad, es... Es muy interesante, de hecho, precisamente que la secuencia sea tan oscura hace pensar que tanto director como director de fotografía llegaron a la conclusión de que esa era la secuencia más oscura de la película. ¿No? El momento en que el hijo le dice a la madre voy a... Ma eh, voy a cargar a hacer hijo este? pequeño. Decir, a a a, a, otro hijo
0: mayor, perdona, es, es el más mayor de todos. Porque Fredo, me parece, lo que pasa es que, si es que le tienen... No, claro. me, no, no sé si hermano, es el mediano,
1: ¿eh? Es Pero el mediano, es no posible. Mediano. O sea, es el mediano... El Claro, en edad, en edad Yo os digo que John Cazale era el mayor de todos, pero, pero argumentalmente Sonia era el mayor, me parece. ¿eh?
0: Vale, nos dejamos sí, sí. dos cosas importantes, es que si no, lo vamos a dejar atrás. Eh, en este momento, en esta comisión del Senado, vemos que justo cuando va a testificar Pentangeli, que se lo está pensando, vemos las conversaciones que tiene con el FBI, y tiene un peso él porque dice, estoy siendo una rata, entre comillas, no le gusta, eh, aparece en una maniobra genial, eh, Michael Corleone con el hermano traído de Sicilia de él, que no entiende nada, además el hombre se sienta ahí y le vemos como que no saben qué está haciendo y en ese momento cambia el testimonio, ¿verdad? Frank Pentangeli dice que no sabe quién es Michael Corleone que no ha trabajado para él y que era todo mentira
1: Para mí es uno de los momentos que hacen grande esta película si no porque, porque vosotros no sé qué pensasteis la primera vez estoy hablando, ¿eh? La primera vez que vimos la película, o por lo menos ese era mi caso era, qué cabrones, lo que hacen aquí es traerle a su hermano porque dice, como te vayas de la lengua, lo vamos a matar o vamos a matar a tu familia. Y al parecer, eh, luego y además leyendo sobre las intenciones de esa escena, era algo que, nada más lejos de la realidad. En Le realidad, querían lo que avergonzar, también, lo que quería era avergonzarle. Lo que ya sabemos, cómo se las gastan en la cosa nuestra, o por lo menos lo que ellos consideran que es el principal deshonor posible, que es el chivatazo, el irse de la lengua, el que ya no solamente tu cabeza va a tener precio, sino que estás muerto ya, de alguna forma u otra ya estás muerto, ya no, ya no perteneces al clan. Y entonces ese sentimiento de honor, eh, no, a mí por lo menos no es a vosotros. Yo la primera vez, la vi también jovencito la película, no un niño, a lo mejor con 18, 19 años, lo que pensé es que era una extorsión y, era, y es algo completamente diferente que se va más allá de nuestro de nuestra comprensión como ciudadanos no mafiosos ¿no? Sí, pero a mí siempre me da la sensación
0: que, 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 que en realidad la, la, todas las veces que la he visto que Michael Corleone no, no pretendía hacerle ningún daño al hombre ese que simplemente le, 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 le utiliza como para avergonzarle y también supongo que bajo la premisa de que no sabe que este hombre eh, no entiende italiano Frank Pentangeli no sabe lo que le han contado a su hermano entonces lo que en un primer momento nos puede parecer como que le están amenazando con cargarse a su hermano Luego es un poco más profundo lo que dices tú. En realidad le quieren avergonzar, porque a un siciliano que vea a, a, a su hermano delatándole al gobierno es horrible, claro. Eh,
2: el honor y... de la familia, claro, mucho más. Eso es eso. O sea, de hecho, al final, viendo, el, viendo cómo termina el personaje, se entiende mejor. Es decir, claro, la muerte
0: es una cuestión de honor. No es el es. problema. Luego nos dejamos otra cosa importante que es en este momento cuando vuelven al lago Tajo le, le confiesa a Kay que el, el, el niño que había perdido en realidad lo había abortado porque de alguna forma quiere romper todos los lazos con Michael y, dice y ella entiende que, que es algo que no va a poder perdonar a él y que eso va a ser como la ruptura total entre ellos, ¿verdad? O sea, porque ella no puede más. Eh, eso lo dejamos ahí, ¿no era, queréis...? Y además eso es muy importante. ¿Eh? ¿Perdona?
2: No, es muy importante porque... Se habla de cómo es la mamá de, de mujer de Vito y cómo es el mundo moderno, ¿no? Es decir, al final mmm, es, es una pareja totalmente distinta. Abortar es algo impensable, obviamente, dentro de una familia italoamericana eh, de la mafia. Entonces es todo como una gran ofensa. Lo que pasa es que yo sigo pensando y sigo manteniendo la misma teoría y es que a Coppola le, le molesta muchísimo ese personaje. Quiere quitárselo de encima todo el rato. No le gusta el personaje de Dianquito. Es un personaje al que no le da, no le intenta dar nunca profundidad ni le intenta dar nada. O sea, intenta, es para él, yo lo veo la peli y digo, es que creo que es un estorbo. Creo que es lo que más mm, le, le estorba al propio Coppola en, en, en su narrativa. Se centraría solo en un Michael Corleone centrado en su tal y, le, y intentaría quitar ¿no? esa parte, pero. Pero
0: bueno, ahora, es... viene, ahora viene otra de mis escenas preferidas. Ahora nos vuelven a hacer otro flashback al 25 y vemos como la visita de Vito Corleone en Sicilia que vuelve con su familia, se reúne con, con Don Tomasino, que parece ser que era un amigo suyo, no sabemos si de la infancia o le, le ha conocido ahí, y van a ver a, al hombre que había matado a su, a su padre, ¿verdad? La escena esa de la venganza, que, que es cojonuda. Vemos al mismo actor envejecido y cómo le intentan... Que, que vemos una cosa muy protocolaria, como le van a pedir sus su, su respetos porque van a exportar aceite de oliva. El hombre está diciendo a mí, ¿qué coño me cuentas? Que vienes aquí, a, pues vale, pues exporta aceite de oliva. Y en realidad lo que querían era cuchillarle
1: Y esa escena es muy buena, ¿verdad? Además, una muerte sin ningún tipo de, de gloria. O sea, sí. al final es cierto, el tipo fue un asesino, mató a toda su familia, pero no deja de ser un pobre viejo que no puede ni levantarse de la silla que no totalmente sordo y les tiene que pedir que se acerquen para hablar, es decir es una es, estoy contigo o sea es uno de los grandes momentos porque de algún modo te refleja la bueno la, la naturaleza de, del gángster. es decir el, y lo que sobre todo lo que es la venganza sí, el concepto de venganza cuando... da igual es decir te va a perseguir hasta el resto de tus días Da igual que estés en una silla de ruedas o que estés en tu plenitud. Pero,
2: claro, pero y por otro lado, tienes que, tener, eh, tienes que tener eso. O sea, tienes que tener la sangre fría de poder matar con tus propias manos como venganza. Lo vemos en Michael Corleón en la primera, que se da cuenta de que sí puede matar y aquí lo vemos con, con Vito. Se da cuenta que puede matar cuando mata a Fanucci. De repente él dice, vale, valgo para esto. Es decir, es que no me ha costado. He tenido temple, he podido hacerlo, entonces a partir de ahora puedo hacer puedo ejecutar todas estas venganzas. Es exactamente lo que le pasa a Michael en, en la primera El Padrino. es decir sí, Al final, lo... Michael es el vivo retrato de Vito en cuanto a la templanza y la sangre fría, no en cuanto a la, a la concepción de, de familia o de relaciones.
0: Pero la gente que está matando a Vito Corleone, eh, nosotros nos alegramos un montón de que lo mate, porque nos alegramos que maten a Fanucci porque es un cabronazo, pero este hombre es que, de alguna forma, había intentado matar a un niño pequeño, había matado a su madre delante de él. Es decir, estamos deseando que ajustaran cuentas. De hecho, nos da a mí me da un poco de, de pena que sea tan mayor y que casi no se entere. Porque es nos gustaría que... que lo hubieran hecho <risa> sufrir más, ¿verdad? No, ¿No estabais deseando vosotros que la... muerte parece más, más violenta?
2: más porque le raja el estómago de abajo arriba. Sí. Eso es... Súper dolor, no solo doloroso, sino que es que debe ser una de las cosas más. porque te afecta a todo. ¿sabes? ya no solo el estómago es horrible. Porque es abajo, es, o sea, es, que es
0: la el cabezas. suicidio samurái, me parece, tiene algo que ver, que se rajaban de ahí sí, así
2: y luego les cortan la cabeza después para
0: que no sufran los samuráis. Eh, pues.
2: antes, antes, porque ya hemos terminado con lo, del, con lo de la Comisión del Senado. Como dato curioso, en la Comisión del Senado hay varios senadores. Pues sí. Uno de ellos, por ejemplo, es Roger Corman. Y ah, qué bueno. Y Roger Corman, eh, claro, fue el primero que le dio trabajo a Coppola en su día, eh, de, haciendo pequeños papeles en, 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 su, en sus producciones. Y, lo pusieron ahí. y luego hay otros más productores. No solo Roger Corman, hay otros productores, no me acuerdo quiénes son, pero sobre todo Roger Corman, que es un poco así el más conocido, y que la comisión, es los que no hablan, son productores famosos de, de la industria.
1: ¿Roger Corman puede ser el tipo del bigote?
2: No, creo que comisión, no tiene... es lo que
1: lleva la voz cantante.
2: Sí, hay uno, sí, es uno que lleva como la voz cantante, que no tiene bigote, que va con una chaqueta marrón. Bueno,
0: luego lo buscamos, vamos a intentar hacer el enlace, luego buscarlo. A ver, luego se van adelantando los acontecimientos, ya se van desencadenando los acontecimientos, perdón. Ahora ya muere la madre de, de, de Michael y de Fredo y de Connie, que son los que quedan vivos. Y ya de alguna forma vemos el, el funeral, vemos que intenta volver Key y le da con la puerta a las narices por segunda vez, porque no le deja ver ni a sus hijos, le tiene separado. De hecho, Michael Corleone se ha quedado a los hijos y ha echado a la mujer de su vida. Y de alguna forma también le da el ok a Neri, como ahora ya es el momento de acabar con Fredo, ¿verdad?
1: Esas grandes ambigüedades, ¿no? A mí también otro de los momentos que, que siempre llevo conmigo es la miradita de Al Pacino al Neri. O sea, ese, es ese momento que, que hace clic, ¿no? O sea, que dices, aquí se, ya está, o sea, es, es el pulgar hacia abajo de los emperadores romanos, ¿no? Pero claro, de esa forma que dices, no, eh, la primer, a ver, ya lo tenemos muy interiorizado todo lo que pasa y ya sabemos que, que acaba como acaba, pero hay que pensar en la primera vez que se ve una película que al fin y al cabo... Es lo que es la película, ¿no? La primera experiencia que tú tienes, luego puedes cambiar con el tiempo, la, te puede gustar más o menos, pero la primera vez que lo ves no te percatas de este tipo de detalles. O sea, no, yo la primera vez no me sabía todo esto. Ha sido después de ver muchas veces, porque al final el, el Padrino 2, y en general los Padrinos son de aquellas películas en las que siempre vas a sacar detallitos. Tú, Gonzalo, te habrás dado cuenta de que de ahora cuando la hayas vuelto a ver, no sé si la, habías visto de, si la tenías muy reciente o no, pero Bastante. que ves... Sí, ¿no? Pero que, que es de eso que siempre ves a lo mejor alguna cosita nueva, algún gestito, claro. alguna mirada, algún tal y, y esta mirada de, de Michael Corleone ah, al Ney. sí si, si
0: por eso se he venido con las dos grandes preguntas, lo que pasa es que de alguna forma digo, igual se me habían escapado a mí, pero me habéis venido a aclarar los dos que es que en realidad no quedan muy claras para nadie, es decir, no, no, eso, claro, no de hecho, o son fallos de guión o son, o son
2: eh, no, cosas que no han querido
0: aclarar a propósito.
2: Para mí es a propósito porque eh, Creo que lo que lo hablaba yo cuando hablábamos de la primera. Creo que cuando Coppola juega mucho con que el espectador todavía tiene la esperanza de que Michael, sea, como es el protagonista, sea bueno. Que en un momento dado se arrepiente de hacer algo malo. Igual que en la primera hay dos momentos en los que dicen, mira, no lo va a hacer, se va a arrepentir. Y al final lo hace. En esta pasa lo mismo con Fredo. La, sí. El espectador en el fondo dice, no, venga, su hermano Fredo no lo va a matar. Aquí,
0: aquí tenemos manos. aquí tenemos lo como hablábamos justo el, el cierre para hacer el paralelismo con la primera película, vemos la venganza de Michael Corleone, que es eh, que se cargan a Jaime Roth cuando entra en el aeropuerto que viene de Israel, que le pega un tiro en el estómago a un tío que luego es aprovechado por la policía, como nos hace falta más guiños todavía hacia Kennedy. La muerte de Jaime Roth es igual que la de Oswald, ¿verdad? O sea, igual, porque clavada.
1: Es sí, clavada, sí. Además, te diría que es le acomete igual, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. entrando con la pistola por o sea, todo. Si hacen
0: falta más guiños de relacionar la mafia con Kennedy. El el
2: tienes, el nombre también, no, ¿No pues le
0: grita es... el nombre también sí sí creo que le grita sí,
1: le falta decir, sí es cierto es cabrón
0: pues le dice jaiman cabrón eh, luego vemos la, la muerte de pentangeli que te encantaba a ti porque de alguna forma es, es muy buena la escena que tiene tom hagen con pentangeli en la que le, de... le, le, le sugiere que para salvar el honor se
1: suicide como los antiguos romanos verdad es un diálogo maravilloso a mí me parece es no lo sé ¿eh? podemos elegir nuestros momentos favoritos de los padrinos y sin duda este yo le pongo un top tres. Me encanta la conversación que tienen entre ellos, con qué calma se están hablando, con qué cariño, pero le está diciendo, mira, la solución a, a todo esto que, que habéis montado entre unos y otros no puede ser otra que tu muerte. ¿no? Y sobre todo cómo lo interioriza Pentangeli. ¿no? En ese momento en el que le dice, no, claro, pero es que estos senadores, si accedían a ese suicidio, a su familia, no le, no le iba a faltar de nada. Y por Eso. cierto, la, la, el momento concreto es eh, muy calcado a, esta, a este eh, cuadro de la muerte de Marat, ¿no? del sí. suicidio de Marat en la, en la bañera. ¿no? Es muy, muy pictórico cómo está reflejado. Y luego,
0: la, la, última, parte, la última parte de la venganza es el, el, la ejecución de Fredo en el lago, ¿verdad? en la barca, cuando estaba pescando, que justo le dan el cambiazo porque iba a ir con el hijo, iba a ir con su sobrino, y dicen: No, su sobrino se tiene que ir, pero te lo cambiemos por el guardaespaldas. Y, bueno, pues también es un, es un momento también importante la película, ¿verdad? El asesinato de Fredo.
2: Sí, y sobre todo porque es, es el, el retrato final de la soledad de Michael. Que, sí. que es como, bueno, ya está, ya ha acabado, se ha muerto su madre, se ha muerto su padre, su, el otro hermano, su mujer la ha echado de... ¿Sabes? Es decir, al final es ya decidir que él se ha roto toda la familia. De hecho, por eso es tan importante esa escena final con el flashback de la familia unida todavía todos vivos. Es verdad, ¿no?
0: justo iba a ir ahora. Y, te iba, y os iba a preguntar esto, porque a mí me da la sensación esta escena se grabó cuando se hizo el Padrino 1 y lo guardaron para el Padrino 2, lo tenían no, de escenas no. cortadas. No, 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 no. ¿Volvieron a llamar a todos los actores y lo volvieron a hacer? Sí, sí, de hecho... Sí, en
1: realidad el único, el único era
0: James Caan de los que había que reunir. Sí, es cierto, porque, porque Marlon Brando le, nos, nos da la sensación que está, pero en ningún momento salen en, en plano, ¿verdad?
2: Lo interesante de la secuencia es que te da la sensación de que está. Pero no está. Claro. De hecho, Marlon Brando iba a ir, le esperaron, iban a rodar con Marlon Brando, no, no fue, dijo ya, no me apetece, no quiero, <risa> me juntaron muy mal para Mon conmigo, no me dan dinero, y entonces Coppola tuvo que reescribir la secuencia ese día y tuvieron que volverla a rodar al día siguiente, sin, sin Marlon Brando. Solo sí. con James Caan. Sí. Y para mí es eh, la secuencia fundamental y clave de toda la película después de tres horas, porque es la que te justifica que Michael Corleone no ha fracasado porque la sensación que tiene como espectador es que Michael Corleone ha fracasado, tenía una familia, tenía hermanos como su padre Vito y en cambio él no ha sabido llevarlo porque se ha quedado sí, porque,
0: solo. Porque esa escena no la hemos contado, esa escena en la que se le escapa a Michael Corleone que se ha, que se ha apuntado al, a, la, a, la, a la marina, me parece, o al ejército sí, sí. y que va a ir después del ataque de Pearl Harbor, va, va a luchar por su país y le dicen sus hermanos, sobre todo Sonny, pero ¿qué haces? si ¿A ti que te importa el país? Tú te debes a la familia. No, y dice, ¿para qué te hemos pagado la universidad? Que tú ibas a ser nuestra gran promesa. Y, y básicamente, bueno, luego es verdad que tenemos unas imágenes en las que vemos como Víctor Corleone coge a su familia y se vuelve a América y luego para terminar vemos a Michael Corleone solo en, en, en el complejo de Lago Tahoe que justo va a ser donde empieza la tercera, ¿verdad? Que lo dejamos por otro día.
1: El, sí, yo el creo que, eh, eh, sí, la intención era... Esa secuencia que se rodó última, que es verdad que la primera vez que lo ves no te lo explican, pero sí que notas a, al pachino más, más viejo, ¿no? Sí. Le notas como con más canas, con más arrugas de lo habitual. Y es que, según he leído, no sé si será cierto, supongo que sí, se había rodado una secuencia, un flash forward en este caso, ambientado como unos 10 años después de los hechos que vemos en El Padrino 2, lo que vendría a ser como 10 años antes del Padrino, padrino 3. 3. Es digo, decir, hablaríamos como 3. de principios de los 70 y era una escena en la que Al Pacino tiene una conversación con su hijo Anthony, sí. que luego vemos en la tercera, que es cantante de ópera, quiere, quiere ser estrella, ¿no? quiere ser artista, como decía la canción. Se, se,
0: parece, se parece al hijo de Richie April, que es bailarín, y dijo, mi hijo, que ha salido sí. bailarín, que es casi
1: peor que cualquier cosa. No sé. <risa> Tengo los sopranos todo el tiempo aquí, pero es que veo los paralelismos tan claros en sí. todo. Sí, son tremendos. Y en este caso, bueno, la secuencia al final pues eh, creo que ni siquiera se llegó a rodar. ¿eh? Eh, mira, me acabas de acordar que lo tengo que buscar, a ver si hay alguna secuencia de estas que a veces encuentras en YouTube, de... que no se incluyeron en el metraje final. Sí, bueno, pues chicos, he fusilado toda la película, os he contado todo el argumento y yo creo
2: que no nos sí. hemos dejado nada. ¿Queréis hablar de alguna ya curiosidad no. que yo, nos hayamos dejado sí. en el tintero? No, más que curiosidad es eso, yo quiero romper una lanza a favor de, de, de Michael Corleone. Porque creo que, que lo que Coppola intenta transmitir es que es más una personalidad que otra cosa, ¿no? Porque creo que Patch, el personaje de Michael Corleone desde siempre quiere huir de su familia porque no. O sea, tiene miedo a, de lo que puede llegar a ser. Entonces, él siempre quiere romper con su familia. Él no, no, siempre ha querido estar solo. O Esa secuencia que hablamos del flashback, se van todos y él se queda solo. Es decir, está en casa con su familia. Y la familia se va y él se queda solo en la mesa, que es lo claro. mismo que él al final, que se queda solo sin familia. Es decir, y, y Coppola justo pone un momento que dice, no es que el ejército le haya dado, eh, trastocado ni le haya traumado, sí. no es que su padre... Eh, hay, no, es que el antes de que pase todo esto es una persona que ya no quiere, que, va, que quiere estar sola, es una persona Pero, que va a estar siempre
0: no nos da la sensación entonces, que luego está intentando eh, reformar a la familia, como no puede huir de la familia está intentando cambiarla, porque en la, la tercera sí. lo vemos clarísimamente, aquí vemos conversaciones con Kei que le dice, dice me prometiste que en cinco años tus negocios iban a ser todos legítimos, y dice bueno dame dos años más también se lo, se, lo, se lo promete cuando va a buscarla a la escuela después de que mataran a su primera mujer y le dice Kei, voy a intentar volver a la familia respetable entonces de alguna forma la coartada que por lo menos os engaña a él mismo Michael Corleone, siempre está
1: intentando A eh, ver, también, salir también del crimen. Que, también es verdad que, antes lo ha dicho Pablo, ¿no? que empatizamos con Michael Corleone porque empatizamos. Nos interesa lo que pase porque está contado desde el punto de vista todo de Michael Corleone. Al final es, es nuestro protagonista, lo cual no quiere decir que sea nuestro héroe. Pero es verdad que en todas las películas del padrino eh, esto pasa como en cada temporada de Los Soprano, que siempre hay un antagonista principal. Es decir, Tony Soprano y Michael Corleone son unos cabronazos. Pero resulta que cada temporada o en cada secuela se van a encontrar enfrente a un tío que es peor. Y, de alguna forma, ese retorno constante, ¿no? A, otra vez a la vuelta del crimen, pese a que quiere eh, hacer respetable a la familia, lo cual no lo dudamos. Pero es verdad que siempre hay un desencadenante novelesco, podemos decir, pero obvio, ¿no? Para para bueno para que funcione la, la dramaturgia de la peli.
2: Es que yo me he preguntado un montón de veces, siempre viendo la película, ¿por qué esa secuencia? Porque es una secuencia que te saca totalmente. La última, ¿Entiendes? dices. No, yo nunca la no, he entendido, sí, Pablo. Es ese sí, flashback. Y de repente yo la analizo, la analizo y digo, es que no ofrece ningún tipo de información. Ninguno. Porque no te aporta una información sí. relevante. La única información que te da es, Michael Corleone es un tío que va a estar siempre solo. Es que es lo único que te da. Y me da la sensación que Coppola tenía la necesidad de justificar que Michael Corleone no fracasa. Es decir, que lo que le pasa a Michael Corleone en el Padrino 1 y el Padrino 2 no es por las circunstancias, ni es porque hay el ejército. Es porque él, antes de todo eso, ya, ¿sabes? Él era así. No hay una opción. Entonces, yo creo que Coppola que quería el personaje Michael Corleone desde ese lugar, porque si no, esa secuencia no tiene absolutamente... Eh, ningún bueno, interés. estoy recordando Eso, que, que, que
0: también, también nos recuerdan a Fredo, que era, un poco, que era el único que se pone a favor de, de Michael, porque el resto de los, de los hermanos le están diciendo, tú eres tonto, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Le vas a destrozar el cumpleaños a, a, a papá? Pero Fredo le felicita y le da la mano y dice, me alegro por ti. Luego le dan como una que y tú no sabes lo que dices, tonto. Pero que nos Yo lo pone este... como alguien un poco bobo... Pero de alguna forma entrañable, y siempre había querido a Michael, ¿verdad?
1: Es una secuencia que sería, es una secuencia que sería totalmente intrascendente si lo hubieran colocado en el padrino 1, en el padrino. O, o antes de lo que vemos. Pero colocada Eso. justo al final, es lo que dice Pablo, yo siempre esa escena la, la he despreciado un poco. Pero porque dices, ¿eh? ¿a qué viene esto? No? Es decir, ya me has contado todo, hemos llegado al clímax, esto ha sido perístico, la matanza final, mata a su hermano, Shakespeare, todo lo que tú quieras. Pero es verdad que colocada casi como, como un epílogo a la historia, cobra un nuevo significado. Y es verdad que la conversación que tienen es para analizar, porque no están hablando, en este caso, de ideales. Podría haber sido uno de los temas... Oye, no lo estaba haciendo mi mejor speech... <risa> ya, pues de si los si ideales. tienes a alguien es ahí jodido. saboteándote. No, decía eso, que, que se, podía haber, se podía haber sido una conversación centrada en los ideales. no Yo creo que hay que defender a Estados Unidos de la amenaza nazi y tal. Al contrario de lo que está ocurriendo, Michael lo que dice es que no quiere el futuro que su familia ha pensado para él. Es decir, lo que decíamos antes, y creo que lo has mencionado tú, Gonzalo, lo de senador Corleone, juez Corleone, ¿no? Lo que le desea. Sí. O, incluso, de o incluso, siempre dicen como ah, presidente. O, o incluso Como cómo ¿no? Kennedy. Nada, nada. Al final, al final es lo que. La conclusión es esa, ¿no? Que es un personaje que tenía muy claro su destino muchísimo antes, incluso de que se cargara al turco solocho y al jefe de policía. Oye, y, y, y nos da la sensación que tiene muchísima importancia
0: todo el asunto del asesinato de Kennedy, que está todo el tiempo en la película, pero no, no lo nombran. Igual cuando hablamos de, del irlandés, sí hacían ciertos guiños y sí, hacían ciertas cosas, pero aquí está tan relacionada con toda la historia del asesinato de Kennedy, pero en ningún momento nos lo dicen directamente. Pero... Es que está por todas partes, ¿verdad? Prácticamente en cada escena podemos encontrar una, una, una vía con algo. Y esto que te estoy comentando también, mmm, no recordaba yo esto. En plan, mmm, Michael Corleone estaba preparado por la familia mafiosa que estaba intentando volverse respetable para llegar a incluso presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?
1: Mm. ¿No? Además, que bueno, lo comentamos en el primer programa, ¿no? Pero eh, hoy. Nada, se semana... ¿Estoy bloqueados?
0: Pero eso, eso no, es, esos son los servicios secretos
1: americanos que no quieren que lo digas. Tío. No quieren que digas. ¿Quién mató a Kennedy? Soy el, nuevo, soy el nuevo Snowden, amigos. No, nada, que, lo que decía es que. ¿Qué es eso? no Lo comentamos en el primer programa. De decir, no, lo difícil. Está clarísimo que te están metiendo mano no, y la cia tío. <risa> lo que es, que es como presidente de los Estados Unidos. Si tengo tres rayitas de wifi.
0: Es un boicot. Por eso que, que es una conspiración, tío. <risa> Dilo otra vez, a ver si pasa. Si no lo cortamos. Porque les tenemos en la puerta buscando alojeos. Sí,
1: porque si, si no, en este caso no vamos a llegar ni a 10 visitas. No, lo de que el personaje de. Cuando están hablando de lo difícil que es matar a heyman Roth. Sí. Y que lo asimilan a matar al presidente de los Estados Unidos. ¿no? Dicen, es tan difícil casi como matar al presidente. Eso Esa frase es. que colé ahí. En un año, por cierto, que creo que debe ser eso, ¿no? El 60, el 61 hemos hablado. Y que Kennedy...
0: Eh,
1: bueno, es el 69, pues,
0: pero... Bueno, igual si estaba ahí, sí, estaba rondando, claro.
1: O si no sonaba muchísimo ya, ¿no? Porque él, sí, desde, eh, a partir del 61 fue presidente. Creo que el 63, que es cuando murió. Era su segundo año de mandato.
2: Pues, eh, es, y él, y, pero bueno, él, él ya empezó siendo senador como eh, a mediados de los 50, ¿no? A sí, de los... Ya, ya
0: pintaba, sí, sí, sí. Y se parecía bastante al senador que tenemos en la película, bueno, entre otras cosas. <risa>
2: no, pero es que la, las referencias son claras y es, y es obvio. Además, es, yo, ya lo hemos hablado muchas veces, que mi, mi, mi opinión personal es que obviamente la mafia tuvo mucho que ver con eso. No sé si como brazo ejecutor, pero sí como a lo mejor brazo logístico o brazo operativo, ¿no? Pero, pero es obvio, por todos los intereses por todo lo que la familia Kennedy había prometido y luego no cumplió y que la familia Kennedy llegó donde estaba por los favores de, de muchas familias de Estaba
0: clarísimo Muy bien, señores, pues yo creo que ya lo hemos despachado la 2, quedamos a la espera de la 3 vale, mí... Vamos a
1: hacer las dos seguidas entonces
0: <ríe> Estoy sin voz, además tendríamos que hacer una pausa para vender el programa eh, ¿Recuerdas una vez, que Jaime, que hicimos los dos papas y Rambo y básicamente nos cambiamos la camiseta para que pareciera
2: que era otro día. ¿Ah, sí? y, y para que no sí, nos tomaran sí. por loco
0: la gente, imagínate que haces los dos papas y la última de Rambo y te quedas con la pues misma a cara. Lo mejor,
2: a lo mejor tiene más paralelismo de lo que creéis. ¿eh? <risa> es posible. <risa> <risa> es posible que tiene algo que ver. Es una body movie
0: también, Rambo. Muy bien, señores, pues lo dejamos aquí. Hasta, hasta el próximo. Y hacemos la segunda, la, la tercera. Eh, en